0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir sind bei Tür Nummer 14 bereits angekommen. Und heute darf ich mit Matthias at Yellowlet auf Twitter in Erinnerungen schwelgen. Moin Matthias.
0: Moin Tanja, ich bin ein bisschen geschockt, dass wir schon bei Tür 14 sind. <lacht>
1: äh, du möchtest mit mir über meinen Lieblings-HSV-Trainer reden, das finde ich sehr sympathisch. Erzähl mal, wen du ja ausgeguckt hast und warum gerade den?
0: Ich äh, hole mal ein bisschen aus. Ich habe überlegt, weil du sagtest Erinnerungen und dann habe ich gedacht, na naja, Erinnerungen an Fußball hast du ja nicht, wenn du auf der Couch oder in der Kneipe Sky guckst, sondern Erinnerungen machst du im Stadion und jetzt ist bekannt, ich bin kein großer Stadiongänger oder ich habe braucht brauche auch generell so riesig große Konzerte und sowas nicht mehr unbedingt. Aber das war mal anders. Klassisch erfolgsfern war ich durchaus zu der Zeit mal im Stadion, als es uns noch sportlich gut ging. Jetzt sagen die jungen Leute, die uns zuhören, wie uns ging es mal sportlich gut. Ja, doch, das ist eine Weile her, aber es gab eine Zeit unter einem gewissen Trainer. Und als ich den namentlich erwähnte, muss man jetzt sagen, hat Tanja verzückt gequiekt, weil es offenbar ihr Lieblingstrainer ist. Ich weiß es doch auch nicht. Da hat man sich gefragt, wie kann man diesen HSV verteidigen? Da haben wir die, die Liga vor taktische Probleme gestellt, und zwar die Bundesliga. Und die Rede ist natürlich von Frank Pagelsdorf. Und als von Frank Pagelsdorf uns mit seinem herrlichen 3-4-3-System an die Spitze, na nicht ganz, aber fast an die Spitze der Bundesliga coachte, da war ich tatsächlich noch naja, nicht regelmäßig, aber ab und zu im Stadion. Das erklärt sich so, dass ein Kumpel von mir, der gleich noch eine entscheidende Rolle in der Geschichte spielen wird, der hatte eine Dauerkarte, seine Mutter hatte auch eine Dauerkarte. Seine Mutter hatte aber auch die Option, meiner Erinnerung nach zumindest, das ist ein bisschen her, die hatte irgendwie die Option, über ihren Arbeitgeber auf so, ich nehme an, Business Seats, aber jedenfalls Sitzplätze zu gehen. Das war damals schon so, dass es Stehplatzkarten nur noch auf Dauerkarte gab. Und sie hatte halt so, dass sie sagte, ach, Sitzen ist auch mal ganz schön. Und dann kam er oft und sagte, Mensch, Mutter geht auf den Sitzplatz, willst du nicht mitkommen? Das Dumme war, dass ich damals mein Geld noch mit Taxifahren verdiente. Und ich habe ähm, zu den dämlichsten Zeiten gearbeitet, zu denen man arbeiten kann, wenn man damals Fußball war. Weil damals lief Fußball noch nicht jeden Tag, sondern ähm, Sonnams, klar, ganzen Tag gearbeitet. Sonntagabend und Mittwochabend, wenn man das Glück hatte, Champions League zu spielen. Wie wir aber gerade rekonstruiert haben, war das Spiel, um das sich die erste Geschichte dreht, gar nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Dienstag.
1: Und entsprechend warst du im Stadion.
0: Ich war im Stadion an einem äh, vermutlich noch sonnigen Tag im August 1999 und sah das schlimmste Elfmeterschießen, das ich je gesehen habe. Hast du das auch gesehen?
1: Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es da dieses eine Elfmeterschießen gab, wo wir wirklich... Alles verballert haben, was völlig eigentlich gegen jede Logik war, weil wir hatten Hans-Jörg Butt.
0: Wir hatten den besten Elfmeterschützen der Welt, Hans-Jörg Butt. Aber Und, die anderen ähm, konnten
1: es alle nicht mehr.
0: Es ist lustigerweise, habe ich dir schon erzählt vorweg, in meiner Erinnerung hat einer von denen getroffen, aber anscheinend war das gar nicht so. Ähm, ja, wir, wir hatten den, den weltbesten, vielleicht erzählen wir die Geschichte so. Es ist UI-Cup. Jetzt sitzen da wieder diese armen jungen Leute vom vom jetzt habe ich fast gesagt vom Radio, vom Podcast-Empfänger und sagen, wovon reden diese alten Menschen? Es gab früher so eine Art äh, Loser-Cup für den UEFA-Pokal. UEFA-Pokal, Vorläufe der Europa-Liga. Und dafür konnte man sich zusätzlich qualifizieren, wenn man es nicht ganz geschafft hatte. Das war der berühmte UEFA-Inter-Toto-Cup, kurz UI-Cup genannt es gab meiner Erinnerung nach drei Finalspiele im UI cup Und wenn du das Finalspiel des UI cups eines dieser drei gewinnen konntest, warst du, bekamst du einen Platz im UEFA-Pokal. So war das, meine ich.
1: Irgendwie so in die Richtung,
0: ja. Und da standen wir also. Und auf der anderen Seite stand äh, der SC Montpellier. Auch so ein französischer Verein. Ich weiß gar nicht, wo die heute abgeblieben sind. Damals waren sie offenbar in der ersten französischen Liga, aber auch nicht ganz oben und deswegen standen wir da. Und es kam offenbar zum Elfmeterschießen, weil es sowohl im Hin- als auch im Rückspiel jeweils nach 90 Minuten 1 zu 1 stand. Und nach der Verlängerung stand es immer noch 1 zu 1. Und es kam zum Elfmeterschießen und mein Kumpel, mit dem ich im Stadion war, guckte rüber, weil ich meine, wir standen es ging auf das gegenüberliegende Tor. Und mein Kumpel guckt drüber und sagte, das geht schief. Und ich sagte: Was redest du da? Wieso soll das schief gehen? Wir haben den. Und er sagte: Du lässt immer den besten Schützen zuerst schießen. Der beste Schütze war Hans-Jörg Butt. Das Problem war, der erste Schütze war nicht Hans-Jörg Butt, sondern was haben wir rekonstruiert, Tanja? Wer hat zuerst geschossen?
1: Äh, unser Name der Kapitän, Martin Groth.
0: Martin Groth. Verschoss. Es traf jemand für Montpellier. Als nächstes verschoss André Panadic, den ich auch nicht als guten elfmeterschützen in Erinnerung habe. So zum
1: Innenverteidiger würde ich im Zweifel nicht unbedingt schießen lassen. Ich meine, wenn du da noch so Leute hast wie Niko Kovac oder Cardoso. Ja. Nee, Cardoso wurde ausgewechselt, aber ja. irgendwie gäbe es da bessere Optionen als... Ja. Andrej Panadic, obwohl ich Panadic immer sehr geschätzt habe, aber nicht als Elfmeterschützen.
0: Ich habe den nicht als Elfmeterschützen-Erinnerung, aber vielleicht täuschen wir uns auch beide. Es traf also nochmal ein Franzose. Es trat an zum dritten Elfmeter und wer jetzt ein bisschen mitrechnen kann, weiß, das kann der letzte sein. Stimme aus dem Off. Es war der letzte. Trat an der eingewechselte Christoph Babatz. Das ist der, der meiner Erinnerung nach getroffen hat. Aber es war wohl nicht so, denn auch, auch Christoph Babatz, deswegen hat übrigens Nico Kovac nicht geschossen. Christoph Babatz wurde in der 101. Minute eingewechselt für Niko Kovac.
1: Was hat Packelsdorf denn davon scheiß gemacht, ne?
0: Es ist, ja, es fängt ja schon schlecht an, damit dass er zur Halbzeit Cardoso rausnimmt und Fabian Ernst bringt. Und ähm, meiner Erinnerung nach war Christoph Babatz noch Vertragsamateur damals.
1: Über den Status ist auch nie wirklich beim HSV hinausgekommen. Also ist es so? So etablierter Fußballprofi war er doch eigentlich erst bei Mainz 05 dann.
0: Wahrscheinlich ist Vertragsamateur jetzt auch das nächste Wort, wo die jungen Menschen sagen, was, <lacht> wovon reden die da? Und lustigerweise saßen nach dieser ganzen Einwechselei mit Nico Hochmar, Thomas Doll und Bernd Hollerbach auch noch drei Leute auf der Bank, von denen sich rückblickend keiner erklären kann, warum die da saßen, ehrlich gesagt. Also, es war ja. eine interessante Zeit.
1: Aha.
0: Ja, jedenfalls ballerte also auch Christoph Babatz daneben und dann hat jemand namens
1: ja und was, <lacht> und was Französisches
0: irgendwas französisches ich frage mich gerade warum vier Franzosen geschossen haben und nur drei Hamburger haben die Franzosen die haben wahrscheinlich angefangen das würde ich auch aber warum hat der vierte Franzose dann noch geschossen Vielleicht die ist Darstellung. Man muss jetzt dazu sagen dass wir beim kicker gucken und die darstellung beim kicker ist sehr komisch da sind einfach nur rote und grüne Bälle und man muss erst drüber hoffen damit man überhaupt sieht wer da geschossen hat aber es bleibt dabei dass drei Franzosen getroffen haben und drei Hamburger nicht.
1: Und das Elfmeterschießen endete 3 damit, zu 0 für Montpellier.
0: Damit war das schrecklichste Elfmeterschießen, das ich je gesehen habe, vorbei. <lacht> Was bitter ist, weil wir gerade festgestellt haben, dass das die erste richtig gute Saison von deinem Lieblingstrainer war, weil da ist er anscheinend auf die Idee gekommen, lass uns doch mal 3-4-3 spielen. Äh,
1: die Saison endete damit, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben.
0: Auf Platz 3, ja. Jetzt denken alle, jetzt erzählt er bestimmt gleich noch von dem Spiel gegen Juventus Turin, aber das habe ich tatsächlich nur am Fernsehen gesehen. Ich auch. Ja. Wo sie mit den, äh, mit den Sitzkissen geschmissen haben vor Freude. Ja. Es ist, war eine fantastische Saison, das muss man wirklich so sagen. Das ist, das ist,
1: mit und ein toller man, Trainer.
0: Ja, toller Trainer. Legende auch, ne? Also ein, einer von nur acht Leuten, der jemals an der Torwand des Sportstudios fünf Treffer getroffen hat. Eben, Und wer Frank Pagelsdorf zu der Zeit kannte, der hat es im Leben nicht geglaubt, aber der konnte Fußball spielen. Aber hallo. Na, Legende in Bielefeld. Was habe ich gesagt? Was ist sein, sein Name in Bielefeld? Der Netzer der Underdogs. Das wusste ich bis heute auch nicht. <lacht> Tanja meint sich zu ändern. Er sei Rekordtorschütze in Bielefeld, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil er verzeichnet ganze 28 Treffer für Bielefeld. Aber
1: also irgendein Rekord hält er, glaube ich, immer noch bei Arminia Bielefeld. Aber ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr. Genau. In dem
0: Moment lese ich es. Das war Rekord, den hat allerdings
1: äh, 2007
0: Arthur eingestellt. Ah, sowas. Also es hat tatsächlich niemand mehr Tore in der Bundesliga geschossen.
1: Als diese 28...
0: Als, als Frank Pagelsdorf bis Arthur Wichniarek kam. Ah, mannschaft machst du nichts. Ja. Und dann gingen wir in die nächste Saison. 2000. Und da haben wir erstmal eingekauft. Wir hatten ja Kohle. Es ging in die Champions League. Lass uns mal Leute einkaufen. Und... Ähm, das meine, war auch
1: zwischendurch nicht so schlecht, was sie da eingekauft haben. Also ja, ja, ja. Wir haben schon schlechtere Transferbilanzen hingelegt. Das ist
0: ich erinnere nicht so ganz, ob das ein tolles Transferfenster war. Ich erinnere nur, dass da einer kam. Und da habe ich mich, da muss ich heute so oft dran denken, wenn, wenn, ähm, wenn so unbekannte, relativ junge Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden, <lacht> Amici, und irgendjemand denkt, oh, das ist der nächste Große, das, das wird ein Star und so. Ja, das ist exakt das was ich an einem sonnigen Tag in Lübeck übrigens, weil damals machte man solche Spiele gerne mal in Lübeck, ich bilde mir ein, am Volksparkstadion wurde noch gebaut.
1: Das kann ich meine, sein, da wurde, glaube ich, noch das Dach.
0: Ja, genau, du hast recht. Das Dach wurde noch aufgezogen und der Rasen, und man wusste noch nicht, funktioniert das mit dem Rasen oder muss man den, ne, muss man den zwischendurch lüften oder was und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie im Sommer diese. Äh, damals gab es noch einen Ligapokal und es gab so auch UI-Cup-Spiele, wobei, nee, wir waren ja Champions League. <lacht> Irgendwelche Spiele gab es, die wurden im Sommer in Lübeck auf der Lohmühle gespielt, weil man wusste, da kommen eh nicht so viele. Und da sah ich zum ersten Mal einen frisch, frisch verpflichteten, meiner Erinnerung nach eher jungen Spieler. Er war 23. Und nach diesem einen Spiel war ich der Felsenfest Überzeugung, wir hätten soeben das erste Spiel eines kommenden Weltstars im HSV-Trikot gesehen.
1: Und, Und das war nicht mich, Sakai?
0: Nein. Ich erinnere mich, dass ich zu einem Kumpel sagte, der bleibt nicht lange. Den müssen wir uns angucken, solange er bei uns ist. Der wechselt irgendwann zu einem ganz großen Verein. Oha. Hast du eine Ahnung? Tanja, ich habe es Tanja vorher nicht verraten, wer gemeint ist. Hast du eine Ahnung, an wem ich mich da so unfassbar verschätzt habe? Der 2000...
1: Ich habe hier gerade ein Spiel aufgerufen aus der Zeit und mir fällt da gerade eine Einwechslung auf und ich glaube, du meinst ein Jungen Tschechen, kann das sein?
0: Ich meine einen jungen Tschechen, ja. Ich <lacht> damals glaubte, wir würden einen künftigen Weltstar sehen, der den HSV irgendwann für großes Geld... Ich glaube, damals ging man noch nach Italien, wenn man großes Geld einbrachte. Und nein, es war nicht Thomas Uyfalusi, der tatsächlich großes Geld brachte. Es war Marek Heinz. Die Älteren
1: unter uns erinnern sich auch nicht an <lacht> ihn.
0: Die Älteren erinnern sich, dass Marek Heinz es in zwei Jahren beim HSV auf stattliche 52 Bundesligaspiele und satte fünf, in Worten fünf, Tore brachte.
1: Für einen Mittelstürmer ist das jetzt nicht so ganz die überragende Quote. Er war, nicht,
0: er war kein reiner Mittelstürmer. Er war schon auch so, dass du sagtest, der kannst du auch mal auf den Flügel schieben oder der kann auch mal hinter den Spitzen so ein bisschen wie Barbaras vorher. Er war schon, er war unfassbar begabt, das muss man sagen. Technisch sehr, sehr gut, aber eben sehr jung, erste Auslandsstation, ähm, hat nicht geklappt. Ne? Ja. Und das, das Elend beginnt ja eigentlich danach erst, wenn du dir anguckst, wo er danach war. Ne?
1: Der ist mal zu Gladbach gegangen?
0: Ja, ich lese vielleicht mal zur Erheiterung der Mithörenden vor. Mara Kainz wechselte vom HSV zu Arminia Bielefeld. Ja, 14. da sind
1: sie da damals alle hin die bei 14, uns aussortiert wurden.
0: 14 Spiele. Dann ging er zurück nach Tschechien, das ist, glaube ich, Tschechien, Barnik ostrava 32 Spiele, aber in zwei Jahren. Danach zwei Jahre München-Gladbach, 20 Spiele. Zwei Jahre Istanbul, Galatasaray, ganze 13 Spiele. Zwei Jahre Saint-Étienne, 26 Spiele. Zwei Jahre FC Nantes, 16 Spiele. Es, er hat nirgendwo mehr als... Er hat nirgendwo mehr als 32 Spiele in zwei Jahren gemacht danach. Also, also war
1: dann, der beim HSV hat er dann schon seine Hochzeiten gehabt.
0: Ja, so, so erbärmlich <lacht> das ist, aber ja. Also man muss sagen, Sigmar Olmitz, die ihn verkauft haben, glaube ich, an den HSV. Ich weiß nicht, hat er Ablöse gekostet? Das ist eine interessante Frage. Ich ähm,
1: würde es vermuten.
0: Also wenn er Ablöse ich auch, wenn, wenn er Ablösung gekostet hat, dann, meine Herren, habt ihr einen guten Deal gemacht. <lacht> Lass uns mal gucken, ob wir das rausfinden. Transfers, Transfers, Transfers. Ah, ja. Laut Transfermarkt.de haben wir 1,6 Millionen Euro ver... Äh, ver ähm, Ballert. Ballert, ja, ausgegeben. <lacht> Ist aber noch nicht ganz so bitter, weil ähm, der, der, der Wechsel nach Bielefeld war leihweise, der Wechsel zurück zu Barnek-Ostrau war ablösefrei und Gladbach hat dann 2,3 Millionen bezahlt für ihn.
1: Ja, die haben aber dann auch 2,25 von Galatasaray gekriegt, das ist unfair.
0: Es ist Ja, okay. Die haben also nicht viel Verlust gemacht.
1: <lacht> Im Gegensatz zu uns. Ja.
0: Und spätestens ab dem übernächsten Wechsel sind es dann auch nur noch ablösefreie Wechsel. Und ach, ja, das vergisst du halt, ne? wenn du so ein, also klar, 23 ist, kann man schon sagen, heute ist 23 bisher eigentlich schon alt. Anguckst, ja. Wer so nach Dortmund wechselt, in welchem Alter. Aber damals war 23 noch ein legitimes Alter, um seine erste Profistation zu haben. Und das, ist, das muss nicht immer gut gehen.
1: Hast du gerade Markus Berg erwähnt?
0: Nein, um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen, aber interessanterweise sowohl Mara Keins als auch Markus Berg haben zwar tausend Stationen gehabt, aber haben sehr lange gespielt. Also ja. bis, Was heißt lange? <lacht> so wenig wie der gespielt hat, kann man nicht davon reden, dass er lange gespielt hätte. Aber,
1: <lacht> aber immerhin 20 Saisons, also das ist schon mal eine stattliche Muss erst,
0: Anzahl. Ja, erstmal machen. Das ist Ähnlicher Spieler in der Zeit war, äh, der uns immer wieder über den Weg lief, hier eben bei den bei den Spielen, die wir uns angeguckt haben, das weiter Chemian ist auch so jemand, ne, der oh ja. nie wirklich das ganz große Ding gerissen hat.
1: Aber trotzdem irgendwann bei den Bayern gelandet ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Was mich ja. bis heute immer noch erstaunt, weil er bei Bochum so richtig abgehoben ist, der Hubschrauber. Und vielleicht mittlerweile ist er wieder beim HSV, glaube ich, oder?
0: Vielleicht sollte Jan wieder ab zum Vorfeld Bochum wechseln, meinst du?
1: Wäre eine Möglichkeit, aber bitte nicht, während wir in der gleichen Liga spielen. <lacht> das verträgt mein Herz nicht.
0: Ja. So war das damals. Ja. Als alles schön war mit deinem Lieblingstrainer Frank Pagelsdorf und dem Senfgelben Jackett.
1: Und den Schamanen und... Den
0: Gummibärchen.
1: Ja. Und sehr, sehr vielen Toren. Also sowohl geschossen als leider auch kassiert, aber...
0: Es, es war Spektakel. Sagen, es war Spektakel. Es war eigentlich das Ideale, was du haben konntest. Das hat man, glaube ich, auch damals schon so gesehen, dass das ein Geschenk war, in diesem neuen Stadion einen Trainer und eine Mannschaft zu haben, die so Fußball spielt. Das war wirklich spektakulär. Ich weiß, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Damals, es war spektakulärer Offensivfußball. Es war 3-4-3, was er sich eigentlich bei Ajax Amsterdam abgeguckt hatte. Und diese Sache mit den Außenstürmern war was völlig Neues. Da konnten ganz viele Gegner nichts mit anfangen in der Bundesliga. Das, das konnten die gar nicht richtig verteidigen. Wir sind es gerade durch.
1: Da hatten wir halt auch noch so Leute wie Medi Madavikia und Roy Präger. Ja. Dann haben wir es mit Marcel Ketteler versucht. Das war nicht so erfolgreich.
0: Das, da habe ich mich Gott sei Dank zurückgehalten. Aber ich erinnere, dass auch, auch, der, ähm, auch da hast du gedacht, das ist der nächste Präger. Und er ja. ist leider fürchterlich daneben gegangen.
1: Mach's also nichts. das konnten wir schon immer, irgendwelche Fehlgriffe. Aber zu den Zeiten haben wir dann aber trotzdem immer noch mehr Glücksgriffe getätigt als Fehlgriffe. Das war hilfreich.
0: Das tun wir ja immer noch. Also ja. das, das siehst du ja in der aktuellen Mannschaft, wenn du dir so Leute anguckst. wie die. Auf Pauli fragen sich doch heute noch, ob das derselbe Jeremy Duziak ist.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ne? Also das, das geht schon immer noch, aber wenn man ich aus Ich glaube auch,
1: dass die Bochumer gerne Jan Jamra wieder hätten.
0: Das glaube ich auch, aber den kriegen sie nicht, weil die, der Hacking <lacht> ja recht hatte, der weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Eben. Aber so also, wenn du irgendwie was Adventskalendermäßig Besinnliches aus diesen Erinnerungen mitnehmen willst, dann mh, vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit dem ersten Urteil bei so Leuten...
1: <lacht> Oder auch man sollte dem Trainer auch mal ein bisschen Zeit lassen, weil die erste Saison von Frank Pagelsdorf war nicht gut und dann ging aber ab die Luzi.
0: Ich glaube, die zweite war auch noch nicht gut. Ich glaube, er ist wie er, das. Das ist die Frage, die man ihm mal hätte stellen müssen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, dann irgendwann zu sagen und jetzt Attacke. Das finde ich. Ich wüsste nicht, dass er das mal beantwortet hätte. Aber
1: immerhin weil, hat er. 172 Spiele auf der Bank beim HSV gesessen. Ich meine, das hat der nach muss ihm keiner mehr geschafft.
0: Der muss Abdrücke hinterlassen haben, so wie er damals im Futter war. Also <lacht> das war ich schon.
1: glaube, die Sitzmöbel wurden dann zwischendurch auch mal ausgetauscht, aber das lag nicht an parkelsdorf <lacht>
0: Ja. Und es war, also ich, ich kriege da, wenn ich mir diese Mannschaft, Mannschaftsaufstellung angucke, das, das ist so, da, da merkst du ja, das, das war noch eine goldene Zeit. Das sind ja. so Namen, da hast du sofort wen vor Augen.
1: Und vor allen Dingen die richtig goldene Zeit, die kam dann ja erst später, aber also so die Grundlage hat Pagelsdorf damals gelegt, dann kamen noch Jara und Topmöller und haben da ein bisschen drauf rumgetrampelt.
0: Ja, vor allem Jara.
1: Und dann kam die wunderbare Zeit mit Thomas Doll, der uns dann auch wieder in die Champions League geführt hat. Ja. ja. So ist das. So waren die Nullerjahre beim HSV. Die waren wirklich gut. Und dann kamen die Zehnerjahre und die waren wirklich schlecht.
0: So kannst du es einreißen, ne? Ja. <lacht> War ja davor auch schon... Also das ist irgendwie, bis wann war der Pokalsieg? 87? Die ja. Saison von Happel, glaube ich. Ne? Und dann war so, da waren so zehn schlechte Jahre. Dann kam Hagelsdorf. Dann kamen nochmal zehn schlechte. Und jetzt reden wir besser nicht weiter, weil dann kommen die richtig schlechten Jahre.
1: <lacht> Ach, es kann ja noch aufwärts gehen in den 20er Jahren.
0: Ah ja, man kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen.
1: 2020 zählt sowieso nicht, also...
0: Das verlorene Corona-Jahr.
1: Genau. Das wird aus sämtlichen Geschichtsbüchern einfach gestrichen. Ist ja nichts passiert. Apropos. Danke, Matthias, für diese wunderbare Erinnerung. Mir hat sie sehr gut gefallen.
0: Gerne. Danke, dass ich ein Türchen sein
1: durfte. <lacht> Und damit schließen wir Tür Nummer 14.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?